1: Un gusto volver a encontrarnos como cada lunes, miércoles y viernes... En este programa y quiero dar las gracias a nuestros compañeros de la parte técnica Saludo en primer lugar a Jorge Graña Que está en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos Donde está Radio Católica Mundial eh, Emisora con la que nos conectamos en vivo y en directo eh, Tres veces a la semana Y doy las gracias también a Raúl García Que es nuestro técnico eh, aquí en la ciudad de Barcelona El técnico del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios Destellos sacerdotales.
2: Queremos ser ministros del Señor. Para toda la vida, ministros suyos, entregados a Él por completo, y ofrecidos al mundo como una lámpara ardiente, que ha de dar luz y calor, para mantener la verdad de la doctrina y la esperanza de la vida. Os espero a vosotros, los jóvenes, yo espero mucho de vosotros, lo espero de Dios, pero vosotros sois sus instrumentos porque Dios llama incesantemente a las conciencias de los hombres para más altos servicios. Necesitamos más sacerdotes para Toledo, para España y para muchos lugares del mundo. Si hay algún corazón en el cual haya aprendido esta generosidad que Dios ha podido infundirle, espero su respuesta en los
1: próximos meses. Esta voz que escuchamos en el comienzo de este programa en el ciclo de Estellos Sacerdotales era la del Cardenal Marcelo González y ustedes pueden verlo en YouTube en el vídeo vocacional Campaña San José 2018 del Arzobispado de Toledo. Estamos en comunicación a través de la línea telefónica con quien fue el secretario del Cardenal Marcelo González. Vamos a saludar ya y decirle muy buenas tardes a don Santiago Calvo Valencia, al padre Santiago. Muy buenas, padre, ¿cómo está? Y gracias por estar en el programa Con los ojos de María.
3: Buenas tardes y con mucho gusto escucho y saludo a quien me está entrevistando, Nelly, y a todos los oyentes.
1: Con mucho gusto les, les saludo y me pongo a su disposición. Vamos a presentar al padre Santiago Calvo Valencia diciendo que es canónigo de la Catedral de Toledo, en España, prelado de honor de su santidad, y fue secretario, como dije, particular, ¿eh? ¿durante cuántos años? 43. ¿Cuándo conoció usted al cardenal Marcelo González? Eh, bueno,
3: yo eh, la primera vez que oí hablar de un canónigo de Valladolid, muy joven, que predicaba muy bien y que hacía muchas cosas de caridad. Tenía yo 10 años. Oh. Tenía yo diez años y predicaba don Marcelo el sermón de las siete palabras de Cristo en la cruz, un Viernes Santo en Valladolid, que es un sermón muy famoso predicado en la Plaza Mayor de Valladolid. Y... Yo le oí en casa de unos tíos míos que tenían aparato de radio y lo oí un poco y bien, y oí hablar cosas de él a uno que le conocía de referencias familiares. Bueno, y, y ahí quedó. Al año siguiente fui al seminario. Tenía yo 11 años y acababan de nombrar perfecto de estudios del seminario menor de Valladolid a don Marcelo y me examinó de ingreso. Fue la primera vez que le vi pues cara a cara, yo tenía 11 años, él presidió el tribunal con otros dos sacerdotes, y bien. Uh -huh. Después, como era perfecto de estudios, pues de vez en cuando le veíamos que visitaba las clases, de, sobre todo las clases de latín y las clases de español. Bien, y así pues íbamos conociendo y le, le oíamos predicar, y oíamos las obras que estaba haciendo las obras sociales que venía haciendo en Valladolid y despertaba en todos, en todos pues, admiración ya en los años de filosofía fue profesor de una asignatura secundaria que era filosofía de la historia y uh -huh. nos explicó la, en, en, el primero lo que fue la revolución francesa y después los cursos en tres cursos y en los cursos siguientes la influencia de la revolución francesa en la historia de España del siglo XIX y el último año, el tercero, el ter del tercero de filosofía, nos explicó cómo estaba influyendo lo de lo que había dicho y hecho la revolución francesa en el siglo XVIII en la España del siglo XX. Bueno, y yo ya después me fui a la Universidad Pontificia de Comillas uh -huh. y... En, estudiando yo segundo de teología el año 1959 fue don Marcelo a predicar las siete palabras a la universidad de Comillas sí, sí. y el padre rector me pidió que como yo era de Valladolid y le conocía, pues que le acompañara en los días que estuviera allí que estuve con él y bien, pues nada pues yo le estaba donde querían ir de paseo iba con otro sacerdote y muy bien cuando terminé en cuarto de teología, en ese curso le hicieron obispo. El año 1961, el día 5 de enero, se hizo público el nombramiento.
1: Obispo de Valladolid, ¿verdad?
3: Oh, no, no, obispo de Astorga. Ah, de Astorga. Él era de la diócesis de Valladolid y obispo de Astorga, uh -huh. una diócesis en rural muy humilde, pero de gente buenísima, amplia, con muy variada, tenía zona rural, tenía zona agrícola pobre, zona agrícola muy rica, zona minera, eh, muy variada, y con una gente buenísima, sencilla, pues, que se le podían contar anécdotas así evangélicas de, de aquella gente. Era, no, era, era, era maravilloso. Claro. Bueno, y entonces él pidió al vicario general de Valladolid, que era compañero suyo de estudios, muy amigos, durante 20 años de sacerdotes juntos en Valladolid, el nombre de un sacerdote que pudiera ir con él a, de secretario Astorga. Uh -huh. Este, el vicario general, me conocía a mí por distintas circunstancias, y le dio mi nombre, y entonces, eh, primero me dijo el vicario general, te va a escribir de don Marcelo, Hombre, si puedes, vete, no te niegues y tal. Ajá. Pues me escribió Don Marcelo y que si quería ir con él por, por unos meses o por un año, que probara, que si me gustaba, me quedara, que si no me gustaba, no me quedara. Uh -huh. Bueno, y fui el año 61 en septiembre. ¿Y le gustó? Bueno, y me Se gustó. Quedó. Pero es que vino además el año 62 el Concilio Vaticano II. Así es. Y fui con él a Roma. Y estuve con él las cuatro etapas del concilio.
4: ¡Ay, Dios! Y, bueno, ¡Qué, y privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio!
3: Claro, pues sí, porque en el concilio estuve dentro del aula conciliar. Y estuve trabajando, bueno, colaborando un poco en la secretaría del concilio. O sea, que veía las cosas, cómo se hacían por dentro Eso y cómo es. se
4: hacían en el aula. Un privilegio que no ha tenido pues no, la mayoría era, de la gente. Digamos,
3: yo tenía, cuando se inauguró el concilio, yo tenía 24 años.
4: Claro, muy y claro, joven.
3: como era entonces el sacerdote más joven que se movía por allí, ahora de los que vivimos soy el menos viejo. <risa> ¿El menos viejo? Por ello natural, de los que vivimos soy el menos viejo. Bueno. Pero recuerdo perfectamente aquellas jornadas.
4: Claro, y imagino. después,
3: ya pues eh, a los pocos meses de terminar el concilio Vaticano II, fue nombrado por el... le nombró Papa el San Juan XXIII son 23, murió en la, al final de la primera etapa de la, del concilio sí, sí, sí. en el año 63 le
4: sucedió Pablo VI Así el Beato es.
3: Pablo VI
4: ya pronto y, santo, ¿eh? y le
3: oyó hablar a don Marcelo en el concilio ah. y le echó el ojo y le puso como modelo en una audiencia a un grupo de obispos de Paraguay dijo el, el, el camino que hay que seguir para la renovación de la iglesia es lo que ha dicho esta mañana un obispo joven de España, no conocía para nada a don Marcelo, y sí, sí, sí. sin citar el nombre siquiera, un obispo joven de España, que para santificar a la iglesia tenemos que empezar por santificarnos los obispos. Así es, Ese sí, es el sí, camino, sí, sí, por ahí sí. hay que empezar. Bueno, ahí le echó el ojo el Papa Beato Pablo VI. Y pocos meses después de terminar el concilio le nombró arzobispo coadjutor de Barcelona. Así es. Y entonces... Don Marcelo se resistió mucho porque veía que iba a encontrar
4: dificultades porque era castellano y querían un obispo catalán. Claro. Esto que está ocurriendo ahora Así es. se fragó entonces. Fíjese, estamos hablando de muchos años atrás. Se fragó entonces y le pusieron un eslogan que decían Bulén,
3: bisbes catalanes, queremos obispos catalanes. Y le dijeron claramente, contra usted no tenemos nada pero le vamos a hacer la vida
4: imposible porque no es catalán. Caramba, Dios mío. Así fue, hicieron todo lo posible bien. Para hacerle la vida imposible. Exactamente, vamos, legal, <risa> ilegal, sí. moral, inmoral, todo. Y, Por Dios. y entonces
3: cuando le nombraron, que preveía lo que iba a pasar, me dijo, mira, me van a nombrar arzobispo de Bede, el de Barcelona, y te voy a pedir un favor, no me dejes ahora. Ay, Dios. Y entonces, pues pues le dije, no, yo voy con usted donde quiera. Donde quiera yo voy con usted y yo estaré siempre con usted. Uh -huh. Bueno, y así fue.
4: ¿Usted vino aquí? con y él
3: después ya Sí, sí, yo, yo fui con él. Después ya de le nombrar un arzobispo de Toledo, vine aquí con él. Bueno, y he estado con él, pues hasta que, incluso después de jubilarse, de jubilarse, yo me quedé en Toledo, pero entonces de de la catedral. Y... Bueno, pues estaba en el pueblo, yo iba y venía, le llamaba casi todos los días, y cuando murió, pues yo le cerré los ojos. Fíjese. Y después he seguido trabajando en, eh, en los
4: documentos, que dejó un archivo muy amplio, uh -huh. y es donde estoy trabajando ahora, en el archivo que dejó don Marcelo. ¡Qué bonito! ¿Cuántos años entonces como secretario personal del Cardenal Pues desde Marcelo? el año,
3: eh, eché la cuenta a usted y los amables lectores, y desde, el año, desde septiembre de 1961 sí. hasta el 25 de agosto, que falleció, del año 2004. 2004. Y después sigo trabajando
4: en, en, en los documentos de, de, del archivo que nos hago uh
1: -huh. 43 años. 43 años, sí. Nada menos. ¿Qué? Mm. Padre Santiago Para nuestros oyentes de América Que son muchísimos Y que quieren mucho estos programas Porque todos estamos aprendiendo ¿no? Y que no conocen la figura De don Marcelo Del cardenal Marcelo González ¿Por qué es tan importante? Eh, como obispo ¿Cuál fue eh, su lema? ¿Cuál fue su pasión? ¿Qué es lo que despertaba en su corazón Ese interés por llevar adelante eh, En la iglesia Una obra? ¿Cuál, cuál fue su pasión? Bueno que me hace muchas preguntas. De eso se trata, no es mi
4: tarea. eh
3: No, 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 bueno, sí, pero vamos, eh, pero vamos, pero vamos, a ver, en, en, en pequeños sorbos
1: Adelante, orbos. adelante. No,
3: vamos a ver, pero el primero me pregunta que... ¿Por qué es tan importante qué, la figura? Tan no? importante? Sí. Pues, mire, yo puedo ir por qué es tan importante para mí, muy lo bien diré, lo diré después. Eh, bueno, pero yo creo que importante para los demás, ya digo que don Marcelo, cuando le nombraron a obispo, no había cumplido 43 años, tenía 42 años. Y al año siguiente vino el concilio. Siendo obispo de Astorga, ya sobresalió, tenía una facilidad de palabra y de expresión fantástica, mm. y escribió algunas cartas pastorales que, siendo obispo joven de una diócesis en rural eh, pobre eh, tuvieron una resonancia una resonancia en toda la iglesia ah, yeah. una, con unas ideas eh, de respeto a la tradición, de respeto al magisterio, de unión con el papa, pero al mismo tiempo de una apertura a las circunstancias concretas de la vida que estaba eh, viviendo entonces sobre todo la sociedad española. ...y publicó una pastoral, el porvenir espiritual de una diócesis... ...que llamó mucho la atención...
4: Ajá.
3: ...por el lenguaje que usaba... ...por el, la, los temas que trataba... ...por la forma con que lo exponía... ...y después publicó otras... ...esta fue la principal... ...pero publicó una que repitió una idea... ...que repitió después siendo arzobispo de Barcelona y ha repetido después muchas veces siendo arzobispo de Toledo, pero ya empezó antes del concilio. Astorga, diócesis misionera, que decía que quería fomentar las vocaciones sacerdotales
4: ah, para bien. que
3: hubiera muchos sacerdotes para Astorga, esto que han dicho en esas palabras que he oído ahí del, del mensaje vocacional sí. de este año, para Astorga, para España y para todo el mundo porque la Iglesia está arraigada y realizada en sitios concretos, pero que se extiende por todo el mundo. Y aunque un obispo tiene que estar preocupado principalmente de su diócesis, tiene que tener en la mente que ha sido llamado a difundir el Evangelio por todo el mundo y debe colaborar con su trabajo su esfuerzo a que en cualquier parte del mundo tengan medios para conocer a Jesucristo y vivir la vida cristiana y por eso fomentó la, el seminario eh, inauguró un seminario menor en el que llegó a tener 600 alumnos 600. Eh, eh, que es, eh, creó tres colegios nuevos, colegios, seminarios para fomentar vocaciones y recoger vocaciones de todas las partes de la diócesis, amplió otro colegio que ya existía con el de idea de elevar la cultura, porque puede haber pobres que le faltan alimentos, que sí, faltan sus sí, elemen, elementos de subsistencia, sí. pero también hay una pobreza de cultura, y ahí en concreto la vía, en aquella diócesis, en, en algunos puntos. Uh -huh. Pues primero, colegios para formar y elevar el nivel cultural de los niños y de la juventud. Qué bonito, qué bonito. Y fomentarles la vida espiritual y... La posible vocación sacerdotal o religiosa. Y, y por eso, bueno, dice que porque como se hizo famoso, así fue, después en Barcelona, con todos los problemas que tuvo, uh -huh. pero así todo, y, 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 reconoció o dio un carácter canónico a una institución que venían creyendo, queriendo formar, que hacía hermanamiento, hermanamente, en catalán, ah, sí. de los sacerdotes de los sacerd las diócesis de Barcelona con algunos sacerdotes de la diócesis que estaban, unos en América y otros en África, pues que se notara un hermanamiento total entre los que estaban en la diócesis, sí. o de toda la diócesis sacerdotes y seglares y los que estaban fuera. Uh -huh. Y después en Toledo, pues ya fue el desbordado, ya totalmente, <risa> desde el primer día en la, en, la, en la el sermón de entrada, el discurso de entrada, dijo eso que que su ilusión, el seminario estaba en crisis y estaba pues a punto de cerrarse y que quería elevar el, el, el número de seminaristas y el nivel de estudios y de, de espiritualidad del seminario para poder formar sacerdotes para la diócesis, para España, para, para América, uh -huh. sobre todo por el lenguaje, por la cultura, claro. porque es la, la mayor unidad Así por la historia, sí, sí. pero también para todo el mundo porque el, lo, las ideas que habías puesto en Astorga y habías puesto en Barcelona, pues las expuso aquí en Toledo, ya el día de la, de la entrada, y las he expuso, las expuesto después muchas veces. Uh -huh. Y esto es lo que... Ahora, por eso yo recuerdo en el concilio, que como hablaba de querer fomentar mucho las vocaciones para España y para otros lugares del mundo, iban obispos pues de, de muchas naciones de América, y al de, de algunos de África y, a, y al de Europa de, otras, de otros países de otras naciones de Europa a decir que si no podía darles sacerdotes que ah. al, de, sí les daré y que, pero quiero formarles antes
4: Muy pero bien. quiero
3: formarles y, y todavía no tengo suficientes pero en Astorga dio una explosión vocacional tremenda y, y pero ya cuando estaba empezando o, o ya iba encarrilado todo pues ya le cambiaron a Barcelona y, y después cuando pasó ya, lo que pasó. Y, y después claro. ya
4: vino a Toledo sí. y fue lo que pudo realizar después en Toledo sí 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 y en Toledo y eso, cuál fue el su lema bueno eh, eh, no, el, el lema ya le escogió desde desde Astorga desde sí desde que le nombraron
3: un obispo ah, y en, muy bien. Es, como norma uh -huh. los obispos escogen un una, una, una lema un, un lema sí para siempre que, que digamos quiere ¿no? ser, sí, que uh -huh. quiere ser como la, la hoja de ruta eso que existe ahora, o la norma de su vida episcopal. Entendido. Los pobres son evangelizados. Pautan a la iglesia como a Jesucristo, cuando le fueron a preguntar los discípulos de Juan el Bautista: ¿Y cómo podremos decir que eres tú? Pues pauperes tú ah. Los pobres son evangelizados. Sí, y sí. eso es lo que había hecho de sacerdote y lo que quería
4: ser de obispo y lo que hizo después de obispo y lo hizo hasta, hasta, hasta el final de su uh -huh. vida.
1: Amigos, estamos compartiendo el programa con los ojos de María, en este programa eh, dedicado a bueno al cardenal Marcelo González y estamos hablando con quien fue durante 43 años su secretario personal. Olvidé decirle felices pascuas, don Santiago, perdone no, que no, me olvidé, no Felices Pascuas, deseo muy felices Pascuas para
3: Nelly, que me entrevista, para todos estos servicios técnicos que lo están facilitando y para todos los oyentes.
4: Que bueno. todos los
3: oyentes que nos escuchen, a todos les deseo muy felices Pascuas de resurrección y recordar el, una verdad, una realidad que es el fundamento de nuestra fe: mm. Jesucristo ha resucitado.
4: Aleluya. Por eso.
3: Estamos felices.
4: Eso es.
3: y nos deseamos que esa gracia de la resurrección de Jesucristo se extienda a todos en esas palabras.
1: Dos palabras. Felices Pascuas. Así es, así es. Y seguimos hablando entonces del de Cardenal Marcelo González, a quienes ustedes, amigos oyentes, escuchaban al principio. ¿eh? Yo siempre suelo leer eh, una frase de un santo o de una santa de, en el que se refiere ¿no? al ministerio sacerdotal, pero no todos los días tenemos la oportunidad de tener la voz eh, de de un santo varón, como en este caso el cardenal Marcelo González. Yo, cuando escuché por primera vez, cuando vi este vídeo, eh, don Santiago, realmente se me puso la piel de gallina y digo: Esto lo tenemos que utilizar cuando hablemos bueno, con ahí, quien fue su secretario.
3: <risa> bueno, hay sermones, vamos, bueno, todos, todos, porque sí. hablamos así con ese, con ese fuego y con qué esa fuerza, precisión. Eh,
4: Qué fuerza. Sí, eh. con esa
3: fuerza, con esa precisión uh -huh. y con esa exactitud de una manera que le comprendían lo mismo la gente sencilla de, humilde, digamos, de de pobre cultura de los pueblos que los catedráticos o los embajadores. Ah, sí, sí, sí. Hablaba con una claridad y al mismo tiempo con una precisión que era admirable.
1: Admirable también es todo lo que usted nos está comentando acerca de sus ocupaciones. Y con, con todas esas ocupaciones que tenía eh, el cardenal Marcelo González, ¿él lograba dedicar tiempo a la oración, a, a la vida espiritual personal? <risa> Eso... ¿Se
3: puede? Que <risa> me, 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 me sonríe un poco, porque sí. Eh, 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 no sé, en fin, me produce un poco eh, recuerdos y nostalgia mm. porque alguna vez alguien se lo preguntó que cómo sacaba tiempo y que si todavía rezaba y eso. Sí. Pero, pero ¿usted qué cree que
4: si yo no rezara iba a hacer lo que estoy haciendo? <risa> Imposible, ¿verdad? <risa> claro, pero si es, que eres, es, es por donde hay que empezar. Exactamente, ¿Por así dónde? no, pero vamos, es que él es
3: que lo decía con toda, con toda naturalidad. Era un hombre de un trabajo inabarcable, pero era un hombre de, de, de mucho sentido común y por lo tanto era de un hombre que decir para poder hacer algo en la iglesia y por Dios hay que empezar por la oración. Eso es, eso es. La oración, él decía muchas veces para reconocer que, que tenemos que trabajar por preparar las cosas, pero ni el que planta, ni el que riega, puede conseguir nada, sino que es Dios el que da el incremento, pues hay que empezar por pedir a Dios, primero que nos acepte como instrumentos suyos para evangelizar, que nos dé la, la humildad de reconocer que sin, poder, sin Él no podemos hacer nada, que nos dé la, la ilusión y el entusiasmo de poner de nuestra parte todo nuestro trabajo para facilitar que la Palabra de Dios y la gracia de Dios arraiguen los demás. Y para eso hay que empezar por reconocerlo, por pedirlo y reavivarlo cada día. Uh -huh. Él cada día hacía su meditación, vamos, era una vida muy ordenada, y todos los días, vamos, de siete y media a ocho, uh -huh. era su meditación. Yeah. A las ocho celebraba la misa, daba gracias estaba un acto dando gracias, después ya empezaba su jornada, el desayuno y la jornada de trabajo y por la tarde rezaba, a no ser que tuviera que salir, y entonces uh -huh. claro ya se le trastocaba un poco los planes, pero si no rezaba el rosario eh, paseando por algún sitio allí, en los sitios donde estuvo, o por alguna galería, o por claro. un patio, o por algún sitio, rezando el rosario y después la visita al Santísimo por la tarde. Y si tenía eh, algún asunto, algún sermón, algo un poco delicado, pues iba la, con sus papeles a la capilla y le uh -huh. decía que iba a cocer el sermón. Ah, ¿sí? A cocer el <risas> sermón rezando. Por eso después no hablaba nunca, eh, muy pocas veces leía, eh, solo pues en algunos momentos muy comprometidos o cuando tenía que hacer citas largas exactas, pero si no, jamás no, no. Él, él lo meditaba, lo claro. estudiaba, lo, lo, lo rumiaba sí, y lo escribía. Le salía con el fuego con que han oído hablar por ahí. Por supuesto, eh, claro. lo, lo que nos han puesto al principio. Así, así lo hacía siempre.
4: Sí, sí, sí.
3: Y, de, y pues era un hombre, pues eso de, 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 de una oración y, y después de partiendo de esa oración, pues venía después todo todo el trabajo claro. y todo el trato con unas personas y con otras.
1: Y hablando del, del sacerdocio, ¿qué es lo que más cuidaba eh, don Marcelo en la formación de los futuros sacerdotes? Nosotros hemos hecho varios programas en este ciclo de estellos sacerdotales sobre la formación eh, de, de los seminarios, de un buen seminario, porque usted lo dijo, estaba él preocupado eh, por esta y ocupado en la formación de los sacerdotes porque eso es una garantía de que nosotros los laicos... Eh, ...pues nos formemos también... ¿eh? ...porque si no conocemos a Dios... ...pues cómo vamos a amarlo... ...cómo vamos a servirlo en la Iglesia... ...¿qué es lo que él más cuidaba?
3: Eh, bueno, pues cuidaba primero... ...que hubiera sinceridad... ...en quienes querían ser sacerdotes... ...y que se buscara... ...que reconocieran... ...el que quisiera ser, a ser sacerdote... ...y eligiera ser sacerdote voluntariamente que buscara cuál era la identidad sacerdotal. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo de mí como sacerdote uh -huh. para entregarme al servicio de Dios, sí. para gloria de Dios y para esa gloria de Dios servir a los demás para que puedan ir a Dios? Y para eso viene la oración, viene el tener que conocer Primero, el que va a predicar y va a hablar de Jesucristo, de la Iglesia, de los misterios, que se forme, que se forme con esa idea de la identidad sacerdotal que es entregarse a Dios y entregarse al servicio de los demás para llevar a Dios. Pues la formación, y entonces ahí es donde tiene la formación espiritual, y la formación humana, en nombres equilibrados, y después la formación doctrinal. Uh -huh. Y en esto, en la formación espiritual y humana, pues estaban los formadores del seminario, el, el rector, el director espiritual, los formadores que trataban más con los seminaristas. Claro. Y la, para la formación espiritual y la formación humana. Para la formación doctrinal, pues era una cosa ya más externa, de profesores y de buscar medios y profesores muy capacitados para que pudieran explicar y estimular a los seminaristas a que el deseo de conocer cada vez mejor las verdades profundas de la, de la teología y la manera de poder exponerlas después con sencillez. Y por eso en, en Astorga pues fomentó mucho las vocaciones sacerdotales y ya no tuvo más tiempo de elevar el, más el nivel del seminario, porque de los seis años que estuvo en Astorga, cuatro fueron años del concilio y estuvo mucho tiempo fuera por el concilio. Ah, yeah,
4: yeah, yeah.
3: Pero en Barcelona, nada más llegar, eh, tenían una, unas aspiraciones de tener facultad de teología y elevó enseguida el seminario a facultad, creó la facultad de teología de San Paciano de Barcelona que fue la cuna para después formar la actual Facultad de Teología de Cataluña. Uh -huh. Empezó entonces con la Facultad de Teología de San Paciano, que formó don Marcelo. Cuando vino a Toledo, eh, después de pasar las primeras dificultades del seminario, eh, pues eh, cuando ya fue creciendo el número de seminaristas, pues logró unir el seminario de Toledo a la Facultad de Teología de Burgos, para que en el seminario de Toledo pudiera darse el título de bachillerato y así elevar el nivel cultural, intelectual del, del seminario, con mayores exigencias, claro. precisamente por esta vinculación. Y después, unido a esta formación eh, doctrinal, la formación pastoral, para que no solo supieran teología, que eso hay que saberlo, por o no solo que supieran teoría, sino que supieran la forma de acomodar esa teología al, al, al nivel cultural de la gente eso, eso. Y, al, y al conocimiento de los ambientes en que se en que se iba a explicar esa teología uh -huh. y, y ahí es donde, donde existía con esto esencial de la identidad sacerdotal totalmente entregado al servicio de Jesucristo y de la iglesia teniendo siempre como norma inmediata el magisterio de la iglesia expresado por el Papa y por el Concilio Vaticano II, y él recalcado mucho, interpretado por el Papa, porque el Papa Pablo VI, sí, sí, sí. el beato Pablo VI, tuvo varias audiencias explicando el Concilio Vaticano II y decía, ese es el verdadero intérprete y esa es la verdadera norma. Y a eso es lo que tenemos que apuntarnos, y por eso puso una cátedra en el seminario sí. para conocer el, los, las catequesis del Papa del miércoles, para conocer el magisterio inmediato del que se había producido con el Concilio Vaticano II, con las, el Papa Juan XXIII, con el Papa Pío XII, todo esto eh, con una cátedra que fuera explicando cómo en la doctrina de siempre de la Iglesia tenía que ir acomodándose a las circunstancias
4: concretas de cada lugar y de cada tiempo. Qué importante, qué importante todo
1: esto que nos está comentando. Bueno, tengo que decirle que se ha terminado el tiempo. Eh, don Santiago, eh, eh, yo tengo ganas de seguir hablando de, del Cardenal Marcelo González, así que puede bien. ser que lo vuelva a invitar al programa, eh. bueno, no sé bien, qué usted pues, dirá. Pues, si
3: si <risas> puedo, con mucho gusto. Yo eh, ya le digo que yo he estado 43 años a su lado, llevo trabajando en el archivo, me parece pues desde antes de, de morir ya empecé a trabajar, sí. con Marcelo empecé a trabajar en él, yo puede preguntarme lo que quiera muy bien tengo cuerda para, para, para rato. seguir ir hablando pero vamos muy bien no, no lo sé tampoco quiero tampoco quiero abusar y solamente
4: agradezco pues que no sé que acordado de muy bien. Y, don Marcelo y, el, y, este. y de usted también. Le tengo que
1: dar las gracias al padre bueno. Jorge
4: López Teulón, que es un gran colaborador nuestro ah, sí, no de muchísimos fui. años. Hombre, ¿eh? eso, fue,
3: eso fue seminarista. Eso
4: fue un, eh, seminarista aquí en Toledo y es muy amigo mío. Sí, bueno, bueno, ¿eh? sí, sí, Nos alegramos sí.
1: mucho. Así son pues, las redes del Señor, ¿eh? Bueno. <risa> bueno, le pedimos su bendición para todos Muchas. los compañeros de trabajo y para todos los oyentes que han prestado mucha atención ¿eh? a, a la voz de don Santiago Calvo Valencia que fue durante 43 años secretario del Cardenal Marcelo González. Su bendición y nuestro agradecimiento eterno.
3: ¿eh? No, agradecimiento a ustedes y a los oyentes les saludo con todo el respeto y deseo no haberles aburrido. En decir, absoluto. Si no, lo, si, si no me he expresado bien o no lo he hecho bien, ustedes dispensen, pero es que soy muy corto y no sé hacerlo mejor. Así que nada, ustedes dispensen y
4: en les absoluto. saludo de nuevo
3: con todo el respeto y con todo el cariño. Y ahora les doy mi bendición como sacerdote a quienes ejecutan o dirigen este programa, a los técnicos, a todos los oyentes, mi bendición para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Y les
3: deseo muy felices Pascuas de Resurrección.
1: Igualmente, gracias Padre Santiago Calvo Valencia, canónigo de la Catedral de Toledo en España, prelado de honor de su santidad, que fue durante 43 años secretario particular del Cardenal Marcelo González, de quien, si Dios quiere, seguiremos hablando en este programa. Hasta pronto y de nuevo, felices Pascuas de Resurrección. Gestuoso, ...este Regina Cheli ...con música compuesta... ...y dirigida por Monseñor Marco Frisina... ...y el coro de la diócesis de Roma. Ya estamos en tiempo de Pascua... ...y el ángelus se reemplaza... ...por él Regina Cheli. ...alégrate reina del cielo... ...aleluya... ...porque el que mereciste llevar en tu seno... ...aleluya... ...ha resucitado según predijo... ...aleluya... ...ruega por nosotros a Dios... ...aleluya... ...gózate y alégrate Virgen María... ...qué bonita es la oración... eh? ...preciosa... ...bueno vamos a compartir ahora la lectura... ...de algunos correos electrónicos que nos han llegado... ...y... ...bueno, se han ido acumulando un poquito... ...así que vamos a dar lectura... Eh, ...y... ...quiero agradecer a Roxana... ...que nos dice... ...hola amigos, muchas gracias por su trabajo diario... ...siempre lo que oímos nos trae beneficios... ...muchas gracias... ...a la hermana de los sacerdotes, dice... ...se refiere... Eh, ...Roxana... ...al programa que grabamos con... ...Margarita Borrul. ...que estuvo, si no me equivoco... ...en el mes de marzo fue... ...ya les digo, por si alguien quiere escuchar... ...esa entrevista... ...y seguro que le gustará... ...igual que a Roxana, ¿no? No, estuvo en el mes de febrero... ...si no me equivoco... ...ay, no lo puedo encontrar ahora... ...bueno, tengo un poco dado vuelta los papelitos... ...y mmm, se refiere, como digo... A, ...a Margarita Borrul, ...que tiene dos hermanos sacerdotes... ...y nos dice Roxana... ...qué narración tan preciosa de una familia tan grande. ¡Qué bendición!, dice, unidos en el gozo y en el dolor. Sería muy bueno que ella o alguno de los otros hermanos escribieran un libro acerca de la historia y el desenlace de su padre, que aunque triste, sería muy valioso para aquellas familias con algún ser querido viviendo la enfermedad del Alzheimer. Me hicieron reflexionar los valores de solidaridad, fraternidad, optimismo, gratitud, sacrificio y sobre todo, sólida fe. ¿Mm? Roxana ha captado, realmente esa es la intención, ¿eh? que cada uno de los programas nos haga reflexionar, nos haga eh, afianzar también nuestra fe. ¿Mm? Aquí Roxana destaca la sólida fe de la familia de Margarita. Dice ella, definitivamente hay mucho material para escribir un libro. Y tal vez, ¿por qué no? Dice, una película. <ríe> Miren, Roxana. Bueno, y nos eh, da nombres de tres sacerdotes. Eh, a quienes les ha enviado los programas, este concretamente si no me equivoco. ¿eh? Roxana, ya que sepas que los nombres de estos sacerdotes están en la lista que estamos haciendo para encomendar a tantos sacerdotes que ustedes nos dicen eh, en los mensajes que manifiestan mucha gratitud, ciertamente, ¿eh? y eso eh, es de agradecer. Así que nos alegramos mucho que estén cumpliendo este pacto que habíamos hecho, ¿eh? ¿Verdad que sí? ¿Mm? Enviar los programas y a su vez, enviar los programas a los sacerdotes amigos y a su vez a nosotros los nombres de los sacerdotes por los cuales desean que todos recemos. Y antes de rezar las tres Ave Marías, vamos a leer este mensaje cortito de Gloria de Nueva York, que dice, Querida Nelly, un saludo especial. Me mueve el corazón. Todos los programas. Dios bendiga a cada uno de los invitados y a cada uno de los del equipo. Un abrazo grande y también en especial dice a don Enrique, gracias por estar con nosotros, aunque desde casa. Se refiere al último programa en donde estuvo don Enrique, que fue una alegría poder tenerlo, aunque sea así por teléfono ¿m? y bueno, esto fue aquel que lo quiere escuchar el 21 de marzo, estuvo él con nosotros gracias Glory también quiero dar las gracias a María de Fort Worth, Texas que dice, sigo escuchando este gran programa y no hay forma de decir cuál ha sido el más bonito pues todos nos enseñan y nos ayudan en nuestra vida espiritual en conocimiento y en crecimiento de nuestra fe dice María, este ciclo acerca de los sacerdotes me encanta nos hace ser más conscientes eh, para valorar a nuestros sacerdotes y nunca olvidarlos en nuestras oraciones. Y aquí María quiere hacer hincapié o destacar el programa del 19 de marzo, el día de San José. Dice, fue de lo más bonito, me gustó muchísimo, muchas gracias. San José nos dice, María, es patrono de la parroquia de mi pueblo, dice, en México, en el estado de Zacatecas. Supongo que María ha nacido allí o ha vivido allí. ¿eh? Porque ahora ella nos escribe desde Texas. Así que bueno, estupendo. Dice, espero que este programa siga por mucho tiempo. También nosotros lo esperamos, María. ¿eh? Los tengo siempre presentes en mis oraciones. Y saluda a varios integrantes del equipo. Y poniendo intenciones para la misa del último día del mes. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Eh, preparen en un momentito... ¿eh? las intenciones para ponerlas en el corazón y ya después vamos a rezar las tres Ave Marías aquí nos escriben desde Florida en Estados Unidos a ver cómo decirlo eh, Rosy Rosa, Rosita dice pero soy la misma muy bien, perfecto eh, dice, quiero dar las gracias a todos los sacerdotes que comparten su vida con nosotros y por supuesto a ti y a todos los hermanos que nos hablan de los santos sacerdotes. También gracias por concientizarnos acerca de ellos. Muy bien, eh, ¿qué más nos dice? Ah, pide por una por una persona, bueno, pone intenciones para la misa del último día del mes. Rosy, Rosa y Rosita, que es la misma persona, gracias por haber escrito y te invito, espero que estés escuchando el programa, ¿m? a rezar las tres Ave Marías. Vamos a pedirle a Raúl que ya vayamos cambiando, porque ahí estamos escuchando de fondo ¿eh? el tema eh, que sirve de cortina para este ciclo de estellos sacerdotales compuesto por Salvador. Cohenaga, a quien le agradecemos de nuevo que nos eh, permitiera que esta melodía fuera el, la cortina musical ¿m? del ciclo de Estellos Sacerdotales. ¿Está lista la música del Ave María? Me encanta rezar con ustedes. Y ahora vamos a encomendar a todos los sacerdotes en nuestra oración. Aquellos que han sido para nosotros verdaderos ejemplos de santidad. Aquellos que tal vez no se han portado con nosotros como un real pastor, como un auténtico pastor que cuida a sus ovejas. Pidamos al Señor por nosotros también, para, por si ha pasado alguna circunstancia dolorosa con algún sacerdote, no anide en nosotros el odio, el rencor, el deseo de venganza, porque eso no agrada a Dios. Vamos a pedir por ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Y encomendamos por supuesto con muchísimo cariño... ...al Padre Santiago Calvo Valencia, don Santiago que ha estado en el programa de hoy... ...por si alguien sintoniza... ...este programa ahora mismo eh, en la radio... Eh, ...le invito a escuchar la, los minutos anteriores... Eh, ...de la entrevista con eh, don Santiago... ...que es canónigo de la Catedral de Toledo... ...prelado de honor de su santidad... ...y que fue durante 43 años secretario particular... ...del de Cardenal Marcelo González Martín. Y yo estaba mirando esta mañana... Eh, un libro de muchísima utilidad para todo católico, y es el Misal Romano. ¿Mm? Una edición de 1989 fue prologada justamente por el cardenal eh, Marcelo González. Eh, les invito, eh, como digo, a los que sintonizan recién la radio, que escuchen en el podcast este programa completo, ya después cuando termine, dentro de pocos minutos, Raúl lo va a poner en el podcast y lo van a tener a disposición de todos ustedes. ¿eh? Entrando en www.nseradio.com, buscan podcast, nombre el programa Busquen con los ojos de María y después eh, pues el programa de hoy, ¿eh? que le hemos puesto Santidad en el seminario, porque él se preocupó muchísimo, Don, don Marcelo, de la formación de los sacerdotes. Gracias a Dios han quedado pendientes algunas preguntas y se las vamos a hacer a don Santiago. A ver, lo vamos a invitar el mes que viene, a ver si quiere estar en el programa. Bueno, quiero leer una, un correo electrónico de Dorita y su familia desde Buenos Aires. Dice, eh, a ver, Nelly, hace mucho que no escribimos. Sí, ya me doy cuenta, Dorita, ¿eh? Hmm. Bueno, pero no le voy a tirar de las orejas, tendrá sus razones. Pero los escuchamos siempre. Bueno, ahí ya la he perdonado del todo. Dice, hermoso el ciclo de estellos sacerdotales. Quería compartir con ustedes testimonios de mamás de sacerdotes o futuros sacerdotes. Bueno, eh, dice, quizá puedan entrevistar a alguna mamá. Nos manda una foto de una familia con varios sacerdotes y tal. Bueno, eh, Dorita, no cambie de radio porque tengo algo que decirte después de leer tu correo. Bueno, y nos querían, nos invitaban a sumarnos a las 40 horas que se rezan todos los meses, del 14 al 16. Pero recién ahora, en este 4 de abril, estoy leyendo este mensaje. ¿Ven? Les decía que tenía ya bastante atraso en la lectura. Dice, quería... Otra cosa que quería pedirte es animar a los oyentes de Argentina a no dejar de participar de las marchas que se han organizado el día 25. Bueno, luego tengo otro correo, pero lo voy a leer, si Dios quiere, en el próximo programa, porque eh, esto ya, ya pasó y fue realmente impresionante las imágenes. El que diga que fue poca gente o es que no ve bien que tiene que ir al oculista... O porque no está diciendo la verdad ¿eh? porque las marchas han sido impresionantes ¿eh? de verdad que estoy asombrada lo he visto en los, en los vídeos de gente buena que lo ha publicado y, y realmente asombrada y, y me alegro por mi país y que sepan que seguro que más de un argentino no soy la única está rezando por nuestro país ¿eh? para que no se apruebe el aborto es un crimen y no hay vuelta que darle por donde se lo mire se mata a alguien Sigo con el correo de Dorita Dice eh, Otra cosa Que creo que nunca te agradecí Fue animarlos, animarnos Dice a hacer ejercicios espirituales de San Ignacio Yo tuve la gracia De hacer mis primeros ejercicios En octubre pasado Predicados por el padre Luis Montes Misionero en Irak Aprovecho para enviarles muchos saludos Y bendiciones a todo el equipo De NSE y de Radio Católica Mundial Atención Jorge Graña y todo el equipo bueno, Dorita y toda la familia, tengo que decir dos cosas. Dice, quizá puedan entrevistar a alguna mamá. Pues no. Vamos a entrevistar a una mamá y a, y a un papá. Un matrimonio ¿eh? que va a estar con nosotros el próximo viernes, si Dios quiere, para hablar de su hijo sacerdote. Serán los primeros papás que vamos a, a entrevistar en este ciclo para hablar del sacerdocio, ¿eh? de, del sacerdocio de su hijo. Estamos haciendo ahora y ya terminando el programa número 30 del ciclo de Estellos Sacerdotales. Parece mentira, ¿eh? Ya 30 programas desde el 8 de diciembre pasado. Y en el programa número 31, que si Dios quiere, como digo, será el viernes, estarán los padres de un sacerdote muy joven. No se pierdan el programa, ¿eh? Y voy a seguir leyendo también correos electrónicos. A ver si tengo algún mensaje chiquitito para... A ver, Irma, eh, que me da tiempo hasta que el programa termine porque ya está a punto, a punto, a punto. Bueno, Irma nos dice, hola Nelly todo el equipo de esta grandiosa emisora, Dios y la Virgen, los sigan bendiciendo. Y nos da eh, nombres de un, el nombre de un sacerdote y muchos otros de Colombia que están siendo atacados por una emisora de radio, dice. As, se, dice, se me pone el corazón muy triste al ver tanta infamia. Pues mira, buena señal, Irma, porque si hablaran bien, eh, bueno, hablan mal, pues seguramente porque están cumpliendo su misión preciosa eh, en esta tierra, de traernos a Dios. Así que... Con gusto los vamos a encomendar y creo que ya lo puse a este sacerdote en, en la lista para rezar por ellos. Irma, y no me extraña que se encoja tu corazón ¿eh? y vea esa injusticia. Pues a rezar más por todos los de esa emisora, que por supuesto no es esta. eh. Bueno, gracias Jorge Graña en Radio Católica Mundial por habernos acompañado y también a Raúl García con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Hemos hecho todo juntos el programa Con los Ojos de María. Muchas gracias.